0: Graça e paz, queridos irmãos, bom dia a todos vocês, bom estarmos juntos na presença do Senhor, já senti a presença dEle nesse lugar, amém? Ele está entre nós, quem crê nisso? Eu creio, eu creio que Ele está, não apenas porque eu sinto e senti, mas porque a Sua Palavra é real e ela nos diz que onde estiverem dois ou três em Seu nome reunidos, ele ali estaria presente, então Deus está entre nós, portanto tenhamos reverência, Deus está entre nós, portanto tenhamos alegria, porque Deus está entre nós, portanto preparemos o nosso coração, porque sempre que Deus está entre nós, algo acontece, feche os seus olhos, vamos orar, obrigado Jesus, obrigado Senhor pela Tua presença nesse lugar, que anima o nosso coração. Pai, eu te peço, que Teu Espírito Santo sopre renovo em nós, que Tu nos ajude a entender com profundidade, aquilo que a Tua Palavra nos ensina Senhor. Ministra Senhor, a cada pessoa, não permita que ninguém saia daqui vazio, mas todos sejamos consolados e transformados, perdoa quem fomos, corrige quem somos e dirige quem seremos para a glória do teu nome Senhor Jesus, e apesar das minhas limitações, usa-me para a glória e honra do teu santo nome, amém, amém. Hoje eu estou sentadinho aqui, porque esses dias a coluna reclamou, mas sigamos para a nossa segunda mensagem da série. Palavras de liberdade. Você já deve ter entendido que Deus tem para nós palavras de vida. Deus não levantou num determinado momento um tanto caprichoso e nos deu alguns mandamentos para estragar a nossa alegria. Pelo contrário, Ele tira o povo de uma situação de escravidão. E agora, não apenas tira eles daquele lugar de escravidão, mas quer tirar a escravidão deles. E nós vemos que os Dez Mandamentos têm um intuito, o intuito de libertar aquele povo do pecado. Por isso, nós estamos estudando os Dez Mandamentos, porque cremos que Deus tem para nós palavras de liberdade. Agora, se você chegou hoje e você não pegou nenhuma das três mensagens dessa série, talvez quatro mensagens já dessa série, e nós só estamos no segundo mandamento, isso porque nós também estamos trabalhando esses mesmos temas nas quartas-feiras, eu preciso te lembrar uma coisa, que ela é fundamental para que você entenda a nossa série, a lei nunca salvou ninguém, a lei não foi escrita para salvar ninguém, nós não fomos salvos pela lei, é em Cristo Jesus que cumpre toda a lei que nós temos salvação. Portanto, eu queria te dizer que nenhum de nós aqui vai cumprir todos esses dez mandamentos. Vamos falhar em todos eles, quem sabe, embora desejamos cumpri-los. O fato é que a lei não é um caminho para a salvação, mas é o caminho para quem já foi salvo. Vou repetir isso a lei não é um caminho para a salvação, a lei é o caminho para quem já foi salvo, porque nós somos salvos em Cristo, agora nós desejamos cumprir a vontade de Deus e agradar o seu coração, eu já visitei outras culturas, em outros países, e é tão interessante, quanto muitas vezes nós vemos com facilidade a idolatria do outro, é tão visível para nós, especialmente em outra cultura Como nós vemos rapidamente Quando o coração de alguém está curvado diante de um Deus que não é o verdadeiro Deus Mas a nossa idolatria nos passa invisível muitas vezes A gente chama a nossa idolatria de recreação, Nós chamamos de hobby Os nossos entretenimentos Mas na verdade é idolatria na verdade há um coração inclinado a um Deus falso, e o Evangelho queridos irmãos, o Evangelho ele é um convite a adorar a um só Deus, nós vimos isso no domingo passado, a um só Deus, é disso que trata o primeiro mandamento, aliás, Peter Kreef, um grande filósofo, disse algo interessante, o oposto do cristianismo não é o ateísmo, o oposto do cristianismo é a idolatria. O oposto do cristianismo não é o ateísmo, mas a idolatria. Portanto, o caminho do evangelho é o caminho de nos convencer de que há um só Deus. Nós exploramos isso. Hoje, nós vamos além. Se o primeiro mandamento pretende nos ensinar quem se deve adorar, o segundo mandamento pretende nos ensinar como se deve adorar, porque sim, não é do seu jeito, não é da sua forma, é o Deus verdadeiro e único, e Ele é ciumento, mas a adoração não é de qualquer modo, é a adoração que Deus já disse, como tem que ser para nós, por isso, no domingo passado vimos quem se deve adorar, hoje nós veremos como se deve adorar, não é suficiente ter um Deus certo, é preciso aprender a adorá-lo de maneira certa, Deus não aceita qualquer tipo de adoração, Deus só aceita a adoração que é dada a Ele, mas nem toda adoração que é dada a Ele, nós poderíamos dizer que é uma adoração coerente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre três coisas, eu gostaria de explorar a essência do segundo mandamento, as razões do segundo mandamento e as consequências do segundo mandamento. Portanto, para você que gosta de sistematizar um pouco mais a mensagem, aqui vai, primeiro nós vamos tratar a essência, depois as razões e por último as consequências daqueles que obedecem ou não o segundo mandamento. A essência do segundo mandamento, é importante que a gente lembre que a primeira palavra era voltada para o único Deus, o Deus verdadeiro, então o grande alerta que o primeiro mandamento carregava era quando nós fazemos de algo um Deus, esse era o alerta, quando nós fazemos de algo um Deus e vimos que nós podemos fazer de qualquer coisa um Deus, até mesmo das coisas boas, como trabalho, como dinheiro, como a nossa família, como o nosso conforto, tudo isso pode virar um Deus. Portanto, o primeiro mandamento nos alerta sobre o perigo de fazer de algo um Deus. O segundo mandamento nos alerta sobre um outro perigo. É o perigo de fazer de Deus um algo. Alguém está entendendo isso aqui? Não? Então, o segundo mandamento embora desdobramento do primeiro, carrega um outro alerta, não é apenas cuidado para não fazer de algo um Deus, mas agora, cuidado para não fazer de Deus um algo, eu quero convidá-los à leitura das escrituras, nós vamos ler Êxodo capítulo de número 20, aliás esse é o texto, você já pode vir com a Bíblia aberta durante os próximos domingos, é nesse texto que nós vamos ficar. Verso 2 diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, esse é o primeiro mandamento. Mas ao segundo nós vemos o seguinte, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que amam e obedecem os meus mandamentos, esse é o segundo mandamento, Sabe queridos irmãos, o Catecismo Menor de Westminster, que foi escrito para esclarecer um pouco mais da teologia, especialmente da teologia reformada, ele diz o seguinte, o segundo mandamento é resumido da seguinte forma no Catecismo, o que se proíbe no segundo mandamento, que rendamos culto a Deus por meio de imagens, ou qualquer outro meio não autorizado, pela palavra, que rendamos culto ao nosso Deus, mas de um modo que Ele não deseja, é interessante, que quando Deus vai trazer essas palavras de liberdade a Moisés, o faz, e como a maioria sabe, de Sinai, e os trovões, e a presença, era notória, algo sobrenatural estava acontecendo, aqueles ex-escravos estavam ali, muito próximo daquele monte, e eles esperaram Moisés um dia, dois dias, dez dias, vinte dias, e eu fico imaginando que lá para as tantas eles começaram a olhar uns para os outros e dizer, olha, nós estamos aqui no deserto, Deus nos libertou, mas parece que Moisés não vai descer mais daí, Moisés está demorando demais, acho quem sabe que ele morreu na presença desse Deus temível e poderoso. Então alguém se levanta com uma ideia interessante, isso sucede enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei. Alguém diz assim, olha lá no Egito, eu conheci um pessoal que fazia uns cultos diferentes, eles tinham um bezerro, e eu fui nessa reunião, e quando eu fui nessa reunião, eu me arrepiei todinho. E eu fiquei tão arrepiado, eu senti uma coisa tão diferente, que aquilo tem que ser Deus. Então, Arão, que era bem intencionado, mas mal fundamentado. E esse é o perigo de muitos pastores, de muitas igrejas, porque são bem intencionadas, mas mal fundamentadas. Às vezes eu ligo o rádio, eu escuto alguns pastores falando coisas terríveis, mas eu quero crer que o coração deles é tomado por uma boa intenção, com zero de fundamento, a Bíblia inclusive nos diz, meu povo padece por falta de conhecimento, conhecereis a verdade e ela vos, nós precisamos conhecer a verdade, Arão não conhecia, ele tinha uma boa intenção, mas raso na fé, Aliás, eu preciso que você entenda uma coisa, a nossa fé é consequência do conhecimento. Se eu perguntasse para a maioria de vocês, qual é a primeira palavra que vocês associam com fé? Conhecimento ou confiança? A maioria de vocês, rapidamente me diria, confiança. Mas como é que você confia num Deus que você não conhece? Por isso que as Escrituras nos convida a conhecer... e prosseguir em conhecer... e o que eu quero que você entenda... é que Arão tinha uma boa intenção... mas... pouquíssimo fundamento... as pessoas confundem esse texto... e eu já o confundi algumas vezes... e dá até uma certa raiva... quando a gente vê esse texto... porque a gente vê... um povo... que recebeu o um milagre da libertação... que viu... Maravilhas acontecendo, e enquanto Moisés estava no monte, eles fizeram para si um outro Deus. Na verdade, eles não tinham a intenção de fazer para si um outro Deus. Se você ler atentamente as Escrituras, você verá que eles estavam tentando cultuar ao Deus que lhes tirou do Egito. Eles não estavam tentando encontrar um outro Deus. Logo, eles não estavam tentando substituir o próprio Deus, eles estavam tentando substituir Moisés. Eles queriam um mediador, Moisés subiu, não voltou ainda, o que, é que a gente faz? Façamos para nós um Deus para representar o nosso Deus. Por isso aquela imagem pretendia representar Deus, esse Deus que tinha libertado do Egito grande problema, é de que a forma, era de um bezerro, e todo bezerro foi criado por Deus, e qualquer outra forma, é mera expressão da criatura e não do criador, e Deus não se confunde com a sua criatura, eu preciso dizer para vocês, que na minha adolescência, eu sempre fui muito questionador, num determinado momento da minha adolescência, eu conheci um professor de filosofia, e ele comecei, começou a me fazer alguns questionamentos, e lamentavelmente, muitos não foram ensinados a pensar na igreja. Aliás, a mente é uma coisa que a maioria das igrejas não gosta muito de usar. Usa o coração, as emoções, mas não o raciocínio. Daí um adolescente questionador, em conflitos, houve um filósofo que lhe convida a pensar. A gente se confunde, eu mesmo me confundi todo, e eu passei um tempo acreditando no panteísmo, que nada mais é do que uma perspectiva de que Deus não é um ser pessoal, não se relaciona conosco, Deus não me chama pelo meu nome, Deus não fala comigo, Deus está em todas as coisas, então aparecem por conta dessa perspectiva, algumas conversas bonitas, por exemplo, a mãe terra, a terra não é mãe de nada, ela é criação, e ela não merece adoração, ela merece preservação, e eu fui me iludindo com aquilo, e o que estava acontecendo comigo, era aquilo que já foi descrito em Romanos capítulo 1, que o homem abandonou o Criador e voltou-se a adorar a criação, o que eu quero que você entenda, é de que aquela ira de Moisés ao quebrar as tábuas, e a ira de Deus, que inclusive inicia uma conversa com Moisés, dizendo, eu vou abandonar esse povo, Deus se ira tanto, que Ele pensa em largar o povo, fato é, que Deus não quer ser apenas adorado, Deus quer ser adorado do jeito certo. Aqueles 40 dias de Moisés parece que deixou o povo desesperado, e Arão, bem intencionado e mal fundamentado, permitiu um gesto que para Deus foi idolatria. Por que idolatria? Foi idolatria porque... Qualquer imagem que carrega o conceito de Deus, o reduz. Nós reduzimos o caráter de Deus, quando nós fazemos uma imagem. Nós estamos de algum modo, violando o segundo mandamento, qualquer que seja a imagem que nós associamos a Deus. Eu fui pregar uma vez no crato, um lugarzinho bem gelado. E aquela igreja lá, uma igreja abençoada de Deus, me perguntou se eu queria conhecer ali próximo, a estátua do padre Cícero, e eu fui, e com todo o respeito aos católicos que possam estar aqui no auditório, ou nos acompanhem pelas redes sociais, o que eu vi, foram pessoas fazendo sacrifícios, pedindo a uma imagem, aquilo que somente Deus pode dar, promessas feitas, eu fico pensando queridos irmãos, que essa não é uma coisa tão distante de nós, porque às vezes nós confundimos Deus com meio de campo, quem vai pregar hoje? Bem, quem vai pregar não interessa, Interessa é que Deus vai falar. Alguém está entendendo essa palavra? Do contrário, são as nossas formas de quebrar o segundo mandamento. Quando o texto diz não farás imagem, ele está dizendo não farás ícone, não farás símbolo, nada que possa guardar, deter o caráter de Deus. Mas o que acontece é que quase sempre que um, ícono, um ícone se faz, há uma transferência de confiança. O que, que é essa transferência de confiança? Eu não peço mais a Deus. Eu peço a imagem que representa a Deus. Deus abomina isso. Thomas, então quer dizer que... Nenhuma expressão... Nenhuma arte... Pode ser feita que... Remeta a Deus. Não, não é bem assim. Eu já tive, por exemplo numa catedral que hoje está fechada por conta de um incêndio em Notre-Dame, catedral de Notre-Dame, e aquele é um dos lugares mais lindos, com vitrais que falam de todo o Evangelho, se você entender a arquitetura daquela igreja, vai perceber que é em forma de cruz, ali... Uma estratégia que séculos atrás funcionava muito bem. Era o projetor. Aqueles vitrais eram as imagens que anunciavam para os analfabetos as verdades das escrituras. Então eu não estou aqui falando sobre alguma coisa que possa remeter a Deus. Uma coisa que pode tentar capturar Deus e deixe-me dizer algo para você, Deus não pode ser capturado, Ele não habita na sua caixinha, Ele não é Deus apenas dessa igreja, nem sequer é Deus só dos evangélicos, aliás, a religião qualquer que seja, jamais pode deter o meu Deus, e o meu Jesus nem sequer veio para iniciar uma religião, porque já viu muitas quando Ele chegou, ele não veio, portanto, para anunciar uma religião. Ele veio para anunciar o Evangelho. Ele veio para mostrar que Ele era o caminho, a verdade e a vida. O segundo mandamento pretende nos alertar sobre a religião. Religião. Porque a religião é a atitude de um homem de fazer alguma coisa para aproximar Deus dele. E não é isso que o povo pensa quando inicia a construção do bezerro de ouro, a atitude religiosa afronta o coração de Deus, porque você não pode com seus próprios esforços aproximar Deus, Deus é quem tem movido o seu coração, porque Ele já está próximo de você, sabe irmãos, um dos filmes que eu gostei de assistir, não sou muito de filmes nem de séries, vocês me conhecem, mas um dos filmes que eu achei legal Foi aquele filme O Náufrago Acho que a maioria de vocês aqui já assistiu Porque deve ter passando na SBT Uma vez por mês Mais ou menos né? Porque lá eles só usam aqueles filmes Bem atuais Da década de 60, 70 Coisa assim, Lagoa Azul é um lançamento aí. E o Náufrago Me mostra o que é religião é um homem no desespero, aliás eu preciso dizer isso para você, a religião nasce no desespero, quer ver uma coisa, você vai passar na frente de algumas igrejas evangélicas, e a frase é, pare de sofrer. Quantas vezes eu ouvi pessoas, não nesse ambiente, mas em outros ambientes, como o meu ambiente profissional, que no ápice do desespero disseram, olha eu não acredito muito não, mas eu vou lá naquele terreiro, e eu vou fazer um despacho, para a minha vida dar certo, ou quem sabe um outro, que diz, olha eu preciso de uma conexão com Deus, eu estou com um vazio tremendo, então eu vou tomar um chá de ayahuasca, lá no Santo Daime, o que, que é isso se não o desespero que move o coração de alguém a tentar fazer pelos seus esforços, uma conexão com Deus, o segundo mandamento é portanto, um aviso, cuidado com o seu coração religioso, e a religião é terrível, sorrateira, discreta, e nos alcança, o indivíduo chega aqui perdido, ouve do amor de Jesus, e descobre que ele era o filho mais novo, que saiu em busca das aventuras, ele era o não religioso, ele era o amoral. E aí ele vai conhecendo a casa do pai novamente, ele vai vivendo, e daqui a pouco não é mais aquele moço impulsionado pelos seus desejos, ele virou um fariseu do irmão mais velho. Eu já vi muita gente no caminho da igreja, saindo de filho recém aceito, para filho arrogante, por conta da religião, a religião é arrogante, eu já estava comentando com o pastor Massal ontem, de uma experiência, passamos na frente de uma igreja, e eu fui pregar nessa igreja, me chamaram, acho que ninguém me conhecia, talvez, viram lá o nome, falaram, você assim, deve ser um velho, um ancião, barbudo, empalitosado, uma coisa assim, deve ter alguma unção nesse cara, vamos chamar ele pelo nome, quando eu chego lá, é um menino, franzino, assim, sem muita coisa a dizer, e aí eu percebi claramente que as pessoas me destratavam dentro da comunidade pela minha forma de vestir. Isso é religião. É porque se você não tiver de um jeito, Deus não faz. Se você não tiver preparado dessa forma, ou com esse título, ou se não carregar esse crachá, Deus não faz. Deus não cabe na nossa religião. Ele é muito maior que isso. Ele é muito maior que isso. O náufrago é alguém que pega uma bola e estava com a mão sangrando e ele dá uma mãozada numa bola de vôlei. E ele percebe que ali, por conta do sangue que estava na sua mão, aparece uma imagem. E o nome da bola era o Wilson, essa era a marca. E ele agora, para suprir a sua carência, começa a falar com o Wilson. Começa a interagir com o Wilson. E eu fiquei pensando, esse é de fato o arquétipo da religião. E o que Deus está dizendo é, olha, quando você estiver se sentindo desesperado. Quando você achar que o tempo está demorando. Quando você estiver em sofrimento. Quando você tiver qualquer cena que ponha o seu coração em fragilidade. Não crie o Wilson. Chame pelo meu nome. Porque a religião diz, e parte do pressuposto de que eu estou longe, mas eu estou bem perto. Calbarte dizia uma coisa interessante, que o cristianismo não é mais uma religião, mas o fim das religiões. Eu discordo em parte dele, eu não acho que o cristianismo é a superação da religião, eu acho que o evangelho, é a superação da religião, porque o cristianismo em muitos momentos, se configura como mais uma religião, tem alguém que manda, tem uns critérios de quem pode ou não pode participar, a gente vai engessando, vai virando piscina, mas o evangelho é a superação da religião, o próprio Deus determina como ele deve ser adorado, Sabe irmãos, construir alguma representação de Deus, é negar a presença dEle. Criar para si alguma imagem, que remeta a Deus, é desconsiderar a revelação dEle para nós. Thomas, então como é que a gente faz para ver Deus? Como é que a gente faz para que Deus... Fica assim mais claro para nós. Você nunca leu Colossenses, não é? Porque Colossenses nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Você quer ver a Deus? Então olha para Jesus. Jesus. Um dos discípulos de Jesus disse, Senhor mostra-nos o Pai. E ele com toda a firmeza diz: quem vê a mim vê o Pai. Fazer qualquer imagem que carrega o poder de representar Deus, é criar uma concorrência para Jesus que é único. Essa é a essência do segundo mandamento. Agora eu quero ir para as razões do segundo mandamento. Por que que a gente não pode criar uma imagem? Por que que a gente não precisa criar algo para adorar, mesmo que isso represente o verdadeiro Deus? Algumas razões são claras, primeiro, porque nós já somos a imagem de Deus. Você desconsidera isso. Você quer ver como Deus é, você pode olhar para o seu irmão e perceber que mesmo aquela imagem distorcida pelo pecado, ainda carrega a beleza, ainda carrega a criatividade, ainda carrega o amor, alguém por favor me explique de onde vem o amor, porque se você for ser científico, e aliás essa é uma palavra que hoje a gente fala muito, sim, a gente precisa priorizar a ciência, então ciência, o que é amor? Não sei. De onde vem o amor? Não sei, eu sei o que ele provoca no corpo, mas não sei. O amor vem de Deus. E todo que ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Então nós somos a imagem de Deus. Não tenha uma imagem para adorar, seja a imagem que adora. Eu vou repetir isso. Quando eu terminar de dizer, você vai fingir que é bem pentecostal e vai dizer amém. Não tenha uma imagem para adorar. Seja a imagem que adora. Amém. Aleluia! Quais as razões de a gente não ter uma imagem? A segunda razão é de que Jesus é a imagem. Ele traduz perfeitamente o Pai. Ele é essa imagem que revela Deus. Nós não precisamos de outra imagem. Nem sequer uma imagem que carregue a imaginação. Cuidado com a sua imaginação. Porque muita gente bem intencionada fez coisas absurdas por conta de uma imaginação distorcida. Por que que a gente não pode ter uma imagem... Porque fazer uma imagem é falhar na compreensão Do modo soberano de Deus trabalhar Deus trabalha de diversas formas Já percebeu que Deus Foi vento suave Para o profeta na caverna Mas para outros Ele usa a burra de balaão Já percebeu que com um cego ele cospe e passa no olho, mas com o outro ele diz apenas, veja, Deus é soberano, Ele faz como quer, quando quer, para uns, Ele é a galinha que põe os pintinhos embaixo das asas, Thomas, então Deus é galinha, não, Deus é também trovão que despedaça os cedros, Ele é soberano, qualquer, Imagem que possa trazer uma característica de Deus falha porque não contempla o Deus que é soberano. Quais são as razões para a gente não ter uma imagem? É porque fazer uma imagem é falhar em compreender a majestade e grandeza de Deus. Eu queria ler com você um outro texto das Escrituras. Eu queria que você fosse comigo a Isaías. E olha. O capítulo 40, verso 8 em diante, se você puder, veja, olha essa palavra abençoada. Verso 18 a 31, aliás: Com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Ah não, isso simboliza. Isso, assim, é só para a gente lembrar. Como poderão representá-lo? Como a imagem que o artesão funde? Que os ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele se estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Você ainda acha que o Biden é autoridade. Você ainda está chamando o Bolsonaro de poderoso. Olha só quem está dizendo aqui, ele aniquila. Ele reduz a nada os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Você nunca viu na história do Brasil que teve gente eleita que nunca assumiu o poder. É palha. Com quem vocês vão me comparar? Diz o Senhor. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Bilhões de estrelas. Chamadas pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel, ó Thomas, ó Marçal, ó quem quer que seja? O Senhor não se interessa pela minha situação o meu Deus não considera a minha queixa, quem sabe é isso que você veio pensando hoje, será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor, é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, Sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, e dá grande vigor, aos que está, sem forças, até os jovens se cansam, e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voam alto, como águias, correm, e não ficam exaustos, andam, e não cansam, eu vim aqui hoje dizer para você, que é esse Deus que está nesse lugar, e eu vim aqui dizer para você, que você não precisa de uma imagem, porque Ele ouve a tua voz, e basta que você ponha, a tua confiança nele, mas aqueles, que esperam no Senhor, renovam as suas forças, você não precisa carregar, uma panela e colocar na esquina, nem preparar um despacho e tentar afundá-lo no fundo do mar, você só precisa pôr a sua esperança no Senhor, ponha a sua esperança no Senhor, uma perspectiva equivocada de Deus, vai lhe levar a uma adoração equivocada, Jamais confunda a criação com o Criador. Isaías claramente começa a dizer. Olha, vocês vão comparar Deus com quem? Se Ele chama cada estrela pelo nome. Se Ele fez a sua tenda nos mais altos céus. Como é que você vai comparar Deus? Você pode pegar um pedaço de pau e dizer. Esse é o meu Deus. Quando Ele é quem plantou as florestas. Não confunda a criação com o Criador. Não confunda. É interessante que quando o tecladista vem para cá e toca bem, ninguém olha para o teclado e diz: que teclado legal, que teclado maravilhoso. A gente não admira o teclado, porque o teclado por si só nada faz. A gente admira. O tecladista. O que eu vim te dizer aqui hoje é: não confunda Deus com a criação. Eu sou criação, Ele é o Criador. Essa igreja é a criação, Ele é o Criador. Nós somos os instrumentos. Que sem o um tocador não fazemos nada. É como uma flauta parada, não produz som nenhum. Mas aí vem quem sabe tocar, e sopra nela, e põe nela as suas mãos. E então, uma linda melodia aparece. Jamais aceite um outro mediador. Jesus é o único. Jesus é o único mediador. Não busque um outro, porque ele é o único mediador. Não há outro. Ele é o único mediador. Ele é a imagem do Deus invisível. Leia as escrituras. E você vai ver que ninguém fez milagre algum. Sem que fosse pelo poder do Espírito de Deus. Nós precisamos ter uma perspectiva adequada sobre Deus. Do contrário, a nossa idolatria reaparecerá. Examine hoje o seu coração, perceba a sua adoração funcional, perceba, se você tem adorado alguma coisa, se você olhar o texto bem, de Êxodo capítulo 20, você vai ver, não te prostrarás diante dele, nem lhe prestarás culto, sabe o que é isso? Submissão. Prostrar diante dele e serviço prestar-lhe culto é dessas coisas que um ídolo se alimenta a minha pergunta para você é a quem você se submete? a quem você se submete? a quem você se dobra? não Thomas eu faço as minhas regras eu eu é que mando em mim mesmo, tolo, você tem tanta autonomia, quanto esse equipamento, sem um carregador, perdi meu carregador, em algum lugar, eu cheguei mais cedo, procurando, alguém me ajuda aqui, tem esse carregador aqui, por quê? porque sem, a energia que vem de fora, ele não serve de nada, tem só a energia residual, acabando, você é assim, sem Deus é só energia residual que uma hora vai acabar. Submissão e serviço a quem você se submete e a quem você serve. Qual é o seu projeto? Onde você empenha a sua energia? Onde você põe o seu coração? Eu quero caminhar para o final e te dizer as consequências... Do segundo mandamento. Falei para você sobre as razões, falei para você sobre a essência, mas agora eu queria que você entendesse as consequências desse mandamento. Eu confesso para você que quando a gente lê as Escrituras assim, sem muita profundidade, nós às vezes pensamos que Deus é mesmo um ser tirano, carrasco, frio, olha comigo esse texto, eu queria que você lesse comigo esse texto, verso 5 diz assim, não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás escuto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração Daqueles Que me desprezam Mas trato com bondade até mil gerações Aos que me amam e obedecem Os meus mandamentos Como assim Deus? Está de brincadeira comigo? O neto E o bisneto São castigados Pelo que o avô fez É isso mesmo e não é não? E não é não? Será que você nunca teve na sua família alguém que tomou uma decisão equivocada por conta de uma idolatria? E que te feriu? E que você carrega até hoje? Você nunca percebeu comportamentos que se repetem? E que levam uma vida para se desfazer? quem de nós aqui já não foi ferido, por uma decisão, dos nossos antepassados, por conta da idolatria, e eu não estou falando dessa furada da maldição hereditária, eu estou falando, de uma vida, que como consequência traz o bem ou o mal para uma outra pessoa, deixa eu te dizer uma coisa, os teus pecados não ficam em vocês apenas, os teus pecados, não ficam em você apenas. Algumas decisões equivocadas que você toma. Vão reverberar nos seus netos. Essa semana eu conversava com um pai. Que tinha. Uma total incapacidade de expressar os sentimentos. Ele nunca tinha dito ao filho absolutamente nada que expressasse afeto. E aí eu perguntei. Por que isso? Como foi o seu pai? Ah, meu pai era pior que eu. E, e como era o seu avô? Muito pior que meu pai. Como é que a gente explica isso? Jonas entra no navio. E todas as pessoas do navio começam a naufragar. Paulo entra num navio Que estava naufragando E por conta dele Nenhuma pessoa morre Ele chega a dizer, olha Deus me disse que por conta de mim Vocês terão a sua vida poupada A tua santidade reverbera no outro Mas o teu pecado também reverbera no outro Thomas Por que até a terceira e quarta geração? É que eu penso, irmãos Irmãos que além de filhos copiarem os pais, nós temos algumas consequências negativas pela nossa decisão, e talvez uma das maiores dores é ver o quanto nós prejudicamos os nossos filhos e os nossos netos, e quem sabe os bisnetos. Essas são as consequências. A tua idolatria não para em você. Mas eu preciso te falar uma outra coisa. Você percebe que Deus castiga. Tomas, que castigo é esse? O castigo de permitir que nós tenhamos como consequência aquilo que nós fizemos. Romanos capítulo 1, Paulo diz que a ira de Deus se manifestou castigando os seus filhos, e que castigo é esse? é dizendo, meu filho você quer ir para o caminho errado? então vai para o caminho errado você vai quebrar a sua cara você vai se machucar todo e o pior dos castigos que Deus pode fazer conosco, é tirar a sua mão é desimpedir o nosso caminho e dizer, você quer ser guiado pelo seu coração idólatra então vai em frente perverta a adoração Troque o Criador pela criatura. Por isso, irmãos, as decisões conduzidas pela idolatria dos pais geram consequência nos filhos, nos netos. A terceira e quarta geração seria um período em que uma pessoa vive para ver. É o período que a pessoa vive para ver. Eu espero ver o meu bisneto, mas o natural seria eu pelo menos conhecer o meu neto. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para vocês, notem Que a tragédia vai a terceira e quarta geração Mas a bondade de Deus vai até mil gerações Alguém está entendendo essa palavra aqui? Não? O castigo de Deus é dizer, você quer a idolatria Então você vai ter que enfrentar as consequências dela Mas a bondade de Deus é dizer, eu vou permanecer Multiplicando a semente que você plantou E ela vai a cem por um E mil gerações vão desfrutar das decisões De fidelidade que você tomará hoje Como assim Thomas? Não estou entendendo Um dia meu avô tomou uma decisão por Cristo Ele era idólatra, muito idólatra Mas ele tomou a decisão por Jesus e ele tinha muitos filhos. Meu pai era um deles. E todos esses filhos até hoje servem a Jesus de Nazaré. Nenhum deles se afastou. Aí o meu pai conhece a minha mãe. Aquela bonitinha da escola. Mas tem uma coisa, ela não conhece a Jesus ainda. Já ouviu falar do namoro evangelístico? Quase nunca dá certo, mas deu com a minha mãe. E, aliás, a minha mãe, quase ninguém da família dela, aliás, eu acho que ninguém da família dela conhecia Jesus de verdade. Mas ela levou, pela sua decisão de fidelidade, Jesus para sua casa Eu estou falando para o meu tio Que está numa daquelas cadeiras ali Balançando a cabeça Porque ele também é fruto dessa decisão Ali do outro lado O pastor Léo Também é fruto dessa decisão Porque a, a irmã da minha mãe Também tomou decisão por Jesus E depois os filhos tomaram decisão por Jesus E os filhos dos filhos Agora têm promessa de vida E os netos virão a ser Príncipe das nações e a bondade de Deus se estenderá a mil gerações. Eu vou ver quatro. Mas até mil gerações. Os meus filhos vão permanecer no Senhor. Se eu permanecer no altar do Senhor. Alguém está entendendo essa palavra? Essa é a consequência. Essa é a consequência. Eu não sei qual é a sua decisão. Mas eu vim aqui te lembrar que a tua decisão impacta. Em quem virá depois de você Tem muita gente por aí pensando em deixar legado Outros pensando em deixar a herança Herança é aquilo que você deixa para ser dividido Legado é aquilo que você deixa para ser multiplicado Eu espero que um dia meu filho olhe para mim e diga Ele me deixou um legado a semente que meu avô plantou de fé Está florescendo na família de vocês Quantas gerações foram alcançadas pela minha vida? Não sei Mas eu sei que são as mil gerações Que Deus abençoa Aqueles que decidem Fidelidade Só a Deus Eu quero orar por você e eu queria que você hoje colocasse a sua casa no altar do Senhor. Eu quero orar para você que é mãe que seu filho está afastado. Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo, ele há de voltar porque é filho da promessa. E eu vou fazer grandes coisas na vida dele. Estou falando para algumas pessoas aqui que querem ver a sua família ser alcançada e vão frutificar até mil gerações você já não estará mais aqui mas a semente em fé continuará frutificando a cem por um essas são as consequências da fidelidade eu não quero quebrar o segundo mandamento eu quero ter e esperar somente no Senhor pôr nele a minha segurança Ver que o meu filho Se apaixonou por Jesus E o meu neto Se apaixonou por Jesus Essa semana Um missionário mandou uma mensagem E ele disse assim Olha eu sou fã das suas mensagens Sou seu fã Eu falei meu irmão Que bobagem você está falando Você passou a vida inteira no campo E alcançou Vidas Vidas Inúmeras vidas para Jesus Você discipulou crianças As mais diversas Você tem três filhos Todos os três são missionários Você se manteve firme no seu casamento até hoje E no fim da sua vida Você olha para um jovenzinho E fica achando que esse jovenzinho é digno de alguma honra Você tem maior honra Eu espero que a tua vida Carregue o legado de fidelidade e que os teus filhos vejam que você nunca se dobrou a nenhum Deus, além do único e verdadeiro Deus, Jeová. Eu oro para que Deus levante aqui homens e mulheres que são capazes de inspirar, inspirar. Deus há de fazer algo poderoso e sobrenatural em nossa vida, mas isso vai começar na sua casa e em você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração.